0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, está começando no seu rádio 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até as cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Já estão abertas as inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2023. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de junho, na página do participante, no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser pago até o dia 21 de junho. As provas estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. O Enem é usado por instituições públicas de ensino e também as privadas na seleção de estudantes para preencher as vagas em cursos superiores. Os resultados também servem de parâmetro para o acesso a programas como FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. As notas do Enem também podem ser aproveitadas nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP. Programa para Baratear Carros sofrerá mudanças para beneficiar também ônibus e caminhões. A reformulação será anunciada nesta segunda-feira, como informa o repórter Gabriel Brum. O programa para deixar carros populares mais baratos
2: mudou e vai dar prioridade a ônibus e caminhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu a informação a jornalistas na manhã desta segunda-feira. As mudanças devem ser anunciadas hoje. Ele e o presidente Lula se reuniram nesta segunda no Palácio do Planalto para debater o programa que teve essa repaginada, como disse o ministro antes da reunião.
3: É que o programa, deu... a gente repaginou o programa, ele ficou mais voltado para transporte coletivo transporte de carga. O carro também está contemplado.
2: Segundo o ministro, o programa reformulado deve ser apresentado nesta tarde, após o evento no Palácio do Planalto sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. No final de maio, o governo havia anunciado medidas para baixar os preços de carros que custam até 120 mil. reais. Os benefícios fiscais levariam à redução de até 10% dos preços. Na semana passada, o ministro Haddad afirmou que o presidente Lula já havia aprovado as propostas do ministério para viabilizar o programa. Segundo ele, a iniciativa a iniciativa duraria cerca de quatro meses e a renúncia fiscal não chegaria a dois bilhões de reais. Outro assunto que estava na pauta do encontro entre Haddad e Lula era o programa Desenrola, que pretende renegociar dívidas de pessoas físicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Bolsonaro omitiu 27 bilhões de reais de balanço para pagamento de restituição do imposto de renda. De acordo com o relatório de contas do último ano do mandato do ex-presidente feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União, o governo anterior não provisionou cerca de R$ 27 bilhões de reais para as restituições no posto de renda pessoa física deste ano. No documento obtido e divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, os auditores informaram não ter encontrado o reconhecimento da obrigação. O TCU disse já ter enviado recomendação à Receita Federal para corrigir o problema. Os técnicos do tribunal teriam encontrado três inconsistências e uma irregularidade nas contas do ex-presidente Bolsonaro, mas nada grave segundo os auditores. O julgamento das contas de Bolsonaro é nesta quarta-feira, dia 7. De acordo com os ministros do TCU, as contas do governo anterior devem ser aprovados, aprovadas com ressalva. Relatora apresenta nesta terça-feira plano de trabalho da CPMI dos Atos Golpistas. A comissão já recebeu mais de 600 requerimentos, como informa o repórter Renato Ribeiro.
4: A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro, apresenta nesta terça-feira o plano de trabalho da relatora senadora Elisiane Gama. A comissão já recebeu mais de 600 requerimentos, desde convites e convocações até pedidos de quebra de sigilos. A CPMI ainda pode utilizar outras formas de investigação, como mandados de busca e apreensão e o compartilhamento de dados. A senadora disse que nesta primeira etapa vai haver a aprovação dos pedidos de oitivas. Segundo ela, somente após a aprovação de requerimentos de quebra de sigilo com pedidos de transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático é que a comissão vai conseguir avançar nas investigações e fazer uma segunda rodada de oitivas. O presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia confirmou a votação do plano de trabalho na terça e dos requerimentos na quarta, além da realização de duas reuniões por semana. A ideia de acordo com o deputado é votar algo em torno de 15 a 20 requerimentos já na quarta-feira, com as oitivas começando após o feriado de Corpus Christi. Ele adiantou que a CPMI já iniciou as conversas com a Procuradoria Geral da República e com a Polícia Federal para buscar apoio técnico nas investigações. A comissão terá 180 dias para apresentar e votar o relatório final, depois essas informações são encaminhadas ao Ministério Público, à Polícia Federal ou a outros órgãos para tomarem as medidas cabíveis. A CPMI mista é composta por 16 senadores e 16 deputados. A apresentação do plano de trabalho deveria ter acontecido na semana passada, mas foi adiada por conta da votação no Senado da medida provisória que reorganizou os ministérios do governo Lula. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Atos marcam um ano de assassinatos de Dom e Bruno. Viúva de jornalista e líder indígena do Vale do Javaí participaram. Mais detalhes com a repórter Tatiana Alves.
0: Um ano após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, no Amazonas, as reivindicações principais da população indígena permanecem. Para lembrar a data, foram organizados protestos em diversos locais do país. Atalaia do Norte, Belém, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro e Salvador. Em Londres, na Inglaterra, também houve atos. Um ato na praia de Copacabana, na Zona Sul, marcou as manifestações em solo carioca. Entre os presentes, a viúva de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, cobrou mudanças na administração dos territórios amazônicos no sentido de protegê-los das organizações criminosas que atuam na Amazônia.
2: Essa rede criminosa se aproveita de uma pobreza que existe na região, uma falta de, de oportunidade de trabalho, arregimenta pessoas, no garimpo, para trabalhar em desmatando floresta. E quando a gente vai mudar isso? Porque a gente vê isso desde sempre. Quando que a gente vai ver uma mudança nisso? Vai precisar morrer mais jornalista lá, vai precisar morrer quantos indígenas, quantos ativistas vão precisar serem mortos, entendeu? Para ter uma mudança
1: real.
0: Outra presença foi a do líder indígena e integrante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Beto Marubo. Além de uma união de forças governamentais, ele defende que haja independência e poder de polícia para que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas Possa atuar.
4: Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, junto, numa perspectiva de curto, médio e longo prazo. As infraestruturas da FUNAI são muito precárias na região, a FUNAI precisa ter a sua autonomia. Estamos vendo agora a FUNAI aos frangalhos, né? Não tem como enfrentar a questão lá no Vale do Javari. Por exemplo, a FUNAI é necessário regulamentar o poder de polícia da FUNAI para enfrentar essas questões. Como um órgão que detém uma responsabilidade de proteger terras indígenas, vai enfrentar pessoas armadas.
0: Três pessoas acusadas. De participação nas mortes estão presas, aguardando julgamento. As autoridades policiais colocaram sob suspeita, pelo menos, oito pessoas por possível participação nos homicídios e na ocultação dos cadáveres. Segundo a maior terra indígena do país, o Vale do Javari fica nos municípios Atalaia do Norte e Guajará, no Amazonas. A região abriga a maior concentração mundial de povos isolados, com 64 aldeias, 26 povos e uma população de 6 mil pessoas, que enfrenta a pesca ilegal, a retirada de madeira e o tráfico de drogas. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em 5 de junho do ano passado, quando viajavam para entrevistar líderes indígenas e ribeirinhos em comunidades próximas ao Vale do Javari. O jornalista britânico preparava um livro sobre a Amazônia. O indigenista brasileiro trabalhava como consultor técnico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e acompanhava Dom Phillips na missão. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: O deputado federal Ricardo Salles, do PL, anunciou nesta segunda-feira que desistiu de concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. A decisão do ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro foi anunciada pela emissora de rádio bolsonarista Jovem Pan e ocorre após ele ter criticado o líder do seu partido, Valdemar da Costa Neto, por gestos de aproximação com o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, que é do MDB. Com a aproximação do PL, do governo de Nunes, Salles viu seu plano de concorrer com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ameaçado. Ao jornal Folha de São Paulo, Salles disse que não foi ele que desistiu, mas o partido desistiu dele. Agora são 5 horas 12 minutos, a gente faz o intervalo e volta já.
0: Frequência aberta, volta já. Jornalismo
1: com imparcialidade. Rádio Universitária.
5: O jazz de todos os tempos e o balanço da MPB estão nas ondas da Universitária. Improviso. Toda segunda-feira, nove da noite, quinta, cinco da manhã e sábado, dez da noite. Uma parceria da Universitária com a Rádio Senado. Informação de qualidade online. Acesse jornal.fg.br. As notícias da Universidade Tecnologia, Ciência, Saúde, Humanidades, Arte e Cultura Jornal UFG Socializando o Conhecimento Esse é o nosso papel Fique bem informado Jornal.fg.br
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Verônica Lima, repórter do 15 Minutos de Cidadania. Estou aqui para te lembrar que o nosso programa chega até você por uma parceria da sua rádio com a Rádio Câmara. No 15 Minutos, você tira suas dúvidas sobre direitos e também sobre deveres. Tem uma pergunta ou sugestão de tema? Mande para gente pelo WhatsApp, que é o 61999789080. Espero você. Abraço.
0: Toda quarta, 7 e 15 da manhã. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Maior feira de tecnologia do país retorna a Goiânia para a sua terceira edição. A Campus Party vai de 7 a 11 de junho e promete fazer o público emergir no universo da tecnologia e inovação. O repórter estagiário Marcos Henrique Pedrosa tá, traz mais informações para a gente. Nos dias 7, a 11
6: de junho, acontecerá em Goiânia a terceira edição da Campus Party Goiás. A maior feira de tecnologia do país ocorrerá no shopping Passeio das Águas e promete inserir o público no universo totalmente tecnológico. O Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, o INF, terá participações como professores e alunos no evento. Para entendermos melhor sobre as atrações que a Campus Party traz à Goiânia e também sobre a presença da UFG na feira, eu converso com o professor Anderson Soares, do Instituto de Informática da UFG. Professor, qual será a participação do Instituto de Informática da UFG na Campus Party Goiás e quais as oportunidades que os estudantes do Inf e a comunidade geral poderão encontrar ao participar do evento?
3: O Instituto de Informática estará lá na Campus Party desse ano, lá no estande do governo do estado de Goiás, onde estarão expostos os centros de excelência apoiados pela FAPEG. Também estaremos é, fazendo treinamento para crianças utilizarem inteligência artificial para criarem livros a partir do seu criativo, né? Serão workshops que acontecerão uma vez por dia, todos os dias do evento, que é, vai ser muito bacana, vai ser uma experiência inédita. E também estamos aqui preparando, né? talvez não dê tempo, mas a gente está esperançoso, de levar o veículo elétrico autônomo, que acabou de ficar pronto. Ele foi preparado aí em parcerias com outros é, institutos de pesquisa e startups de outros países. E a gente espera que esteja pronto a tempo de a gente expor e lançar, né, divulgar para o público lá na campus desse ano.
6: Há poucos anos, a Universidade Federal de Goiás foi a primeira faculdade pública do país a criar um curso de graduação de inteligência artificial. Como a FG está contribuindo para o desenvolvimento dessa área tão em voga recentemente?
3: A Universidade Federal de Goiás tem contribuído de uma forma muito decisiva aqui no país com o campo de inteligência artificial, por meio do Centro de Excelência em Inteligência Artificial uma iniciativa que é uma parceria da Universidade com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, nós temos desenvolvido diversos projetos de inovação e de pesquisas é, em que nós possibilitamos que as pesquisas elas possam ser levadas a produtos aí por meio de projetos de inovação. Isso tem sido uma experiência muito exitosa e tem alavancado o nome da Universidade do Estado de Goiás a nível nacional, possivelmente como o, o maior, se não um dos maiores centros aí de IA aqui do país.
6: Por fim. Gostaria de saber se podemos esperar a presença de algum palestrante ligado ao UFG no evento.
3: Eu serei um dos palestrantes lá na campus, né? Eu vou falar um pouco sobre como a inteligência artificial já está presente na vida das pessoas e o que a gente tem feito aqui é, na universidade para é, é, contribuir para que a área continue avançando aí por meio de projetos e de produtos
6: inovadores. Como acabamos de ouvir, a UFG estará na terceira edição da Campus Party Goiás com diversos projetos interativos para Apresentar ao público goiano. Conversei com o professor Anderson Soares, do Instituto de Informática da UFG, sobre a participação da UFG na Campus Party Goiás e sobre a contribuição da universidade no cenário de criação de novas tecnologias. A terceira edição da Campus Party Goiás acontecerá entre os dias 7 e 11 de junho no shopping Passeio das Águas. Mais informações sobre o evento e a venda de ingressos você acompanha no site brasil.campusparty. Ponto org .org.cpgoyais3 Repórter estagiário Marcos Henrique Pedrosa para a Rádio Universitária
1: O professor Francisco Quaresma, diretor do Instituto Confúcio da UFG, lançou recentemente uma nova edição do livro Aprendendo com os Erros, uma perspectiva comunicativa do ensino de línguas. A quarta edição foi revisada e ampliada em comemoração aos 25 anos da obra que foi lançada em 1997. Ele conversou sobre o livro com o repórter estagiário Vinícius Pimentel. Vamos acompanhar. O professor Francisco José
7: Quaresma de Figueiredo lançou o livro Aprendendo com os Erros, uma perspectiva comunicativa do ensino de línguas durante o segundo congresso de integração de saberes da Faculdade de Letras da UFG. A obra possui uma linguagem acadêmica, porém é de cunho didático reflexivo e traz vários exemplos para que o estudante se arrisque sem medo de errar. Eu converso agora com o autor do livro, professor Francisco Quaresma, que é também diretor do Instituto Confúcio da UFG. Olá, professor. Tudo bem?
8: Tudo jóia. E você, Vinícius?
7: Eu estou bem. O que te motivou a escrever o livro que você acabou de lançar?
8: Bem, esse livro, é, é, o lançamento que ocorreu antes de ontem, foi da quarta edição revista ampliada comemorativa aos 25 anos da primeira edição, que foi lançada em 1997, entendeu? Esse livro, na realidade, ele foi a minha dissertação de mestrado e foi transformado em livro. né? Então, eu defendi uma dissertação sobre análise de erros dos estudantes brasileiros ao é, escreverem em língua inglesa, e depois da defesa, é, uma amiga minha que trabalhava à época na editora da UFG, sugeriu que eu transformasse a dissertação em livro. Então, eu mexi no texto de forma a torná-lo um livro, né? e não um trabalho acadêmico, é como uma dissertação E aí em 97 Foi lançada a primeira edição Pela editora da UFG é Essa edição que saiu Agora em 2023 É uma edição Feita pela editora Parábola Que é uma grande editora Da área de letras é, Que se interessou pelo livro Analisou e aprovou a publicação Por eles
7: E alguém mais participou da produção?
8: Não, só eu, é um livro autoral é, que é, se baseia na minha dissertação de mestrado.
7: Apesar da escrita em linguagem acadêmica, a obra é acessível, professor?
8: Sim, totalmente, porque eu transformei o livro num, hum. é, Era uma dissertação né, com uma linguagem mais é, direcionada à banca, com informações de metodologia que interessam mais para os membros da banca. Né? Então, eu, eu transformei o livro numa leitura bastante acessível para alunos de graduação, de pós-graduação, e ele tem sido utilizado nesses anos todos em vários cursos de letras na, no país, entendeu? Justamente porque eu trato de teorias de aquisição de língua materna, teorias de aquisição e aprendizagem de uma língua adicional, mostro os erros mais comuns produzidos por estudantes brasileiros, o que explica a produção desses erros e depois eu mostro, no último capítulo, algumas formas de correção dos erros, entendeu? que o professor pode utilizar para fazer uma correção mais humanizada né? e não algo que constrange o aluno ou que bloqueie a aprendizagem do aluno. Esse é o objetivo do texto, de tirar esse peso negativo do erro e mostrar que todos nós, ao aprendermos, erramos, né? E que o erro é necessário e, e, e importante para o processo de aprendizagem.
7: É, que mudança seu livro propõe em relação ao ensino de idiomas que a gente conhece no Brasil?
8: Bem, geralmente, algum, algumas localidades de ensino de línguas ainda é, mantêm uma visão tradicional de ensino de língua, muito estruturalista, né? E o meu livro propõe uma, uma perspectiva mais comunicativa do ensino, inclusive é, vendo o, mostrando quais os tipos de erro que realmente é, bloqueiam o processo comunicativo. Porque muitos professores dão muita importância a todos os erros que os aprendizes cometem. E o que eu mostro no livro é que nem todos esses erros são problemáticos para a comunicação. Então, a gente deve dar prioridade àqueles que realmente tornam a comunicação difícil, como, por exemplo, os erros de tradução, quando você pega uma estrutura de uma língua e traduz ao pé da letra para outra língua. Então, isso já, já criaria um obstáculo para o processo de compreensão do que a pessoa quer dizer. Mas outros tipos de erros, como, por exemplo, é, erros é, de... É, a ausência do S de terceira pessoa, do singular no inglês, né, como he likes, a gente põe o um S, às vezes o aluno esquece. Então, eu mostro que alguns desses erros não comprometem. Então, com o passar do tempo, a gente dando informação linguística para o aluno, ele vai compreendendo que ele precisa colocar o S, mas não precisa o tempo inteiro ficar dizendo isso para ele, entendeu? Ele vai, aos, aos poucos, incorporando à medida que você vai mostrando para ele a forma correta, sem necessariamente ter de corrigir o tempo inteiro. Então é uma forma mais é, tranquila de aprendizagem, né? Que o que eu tento nesse livro para que as pessoas não não tenham medo de errar, porque tem muito estudante que quando está aprendendo uma língua, dependendo da forma como o professor trabalha a correção em sala de aula e também os colegas, né? Às vezes rindo do do, 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 do estudante porque ele cometeu algum erro então, o que eu mostro no livro é essa necessidade de a gente sempre conversar com os estudantes é, sobre erro e correção, entendeu? Ou seja, que o erro é comum, que não é o fato de você ter errado, que significa que você é, não saiba ou que você tem problemas cognitivos, não. Ou seja, errar faz parte do processo e a gente tem de, de passar isso para o estudante, para que ele não não crie traumas, não crie, não crie bloqueios nesse processo, porque, infelizmente, a gente sabe que ainda há muitos alunos que, quando entram numa sala de aula para aprender, ele tem muito medo do, 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 do tipo de correção que o professor vai fazer. Então, a proposta é justamente é, tornar o processo de aprendizagem mais humanizado.
7: Quais os principais gargalos na formação dos professores de língua estrangeira no Brasil?
8: Bem, são, são vários os gargalos, né? É, existem alguns cursos de letras é, que ministram as aulas em língua portuguesa, né? apesar de o professor estar se formando na, na língua estrangeira, né? então isso faz com que o professor tenha menos acesso à língua que ele está aprendendo e, consequentemente, ele terá mais dificuldades para ser um professor é, com conhecimento adequado para ensinar, né? É, alguns cursos de letras ainda são duplos licenciatura dupla é, português e, e a língua estrangeira, português e inglês, português e espanhol, então isso também faz com que a carga horária que ele tem na língua estrangeira seja é, diminuída para poder abrigar a carga horária da língua portuguesa né? então isso também é, pode ter um, um princípio de, de dificultador aí na formação desse professor. E a gente também percebe é uma falta né de é, investimento do, do Estado né nesse professor quando ele também se forma. É, há muitas queixas de professores que, apesar de terem mestrado e doutorado, que eles não recebem enquanto professores é, por terem essa qualificação. Então, isso tem... É, de, de, de desestimular os professores a se qualificarem. Né? E a gente sabe o quê? Que o pro professor ser um bom professor, ele tem que ter graduação, mestrado, doutorado e ele tem de, de receber por essa qualificação. Né? Então, tem que ter uma política de pagamento do professor de acordo com essa qualificação. Então, recentemente, eu fui procurado por uma professora se queixando aqui da política no Estado de Goiás, que é, não, não dá aumento aos professores há bastante tempo e também não tem garantido alguns professores, por exemplo, da UEG, que têm mestrado e doutorado, de receberem de acordo com a sua qualificação. Então, como você pode perceber, são, são vários os gargalos né, que estão é, aí atrapalhando a boa formação dos professores de línguas do Brasil.
7: Entendi. E para quem se interessou pelo livro, onde ele pode ser adquirido, professor?
8: Olha, eu, eu tenho alguns exemplares que estão lá na Faculdade de Letras, as pessoas podem entrar em contato comigo e adquirir o livro, pegar um autógrafo e se quiser tirar uma foto também. Ou quem está, quem não está aqui em Goiânia que tiver interesse, pode adquirir pelo site da Editora Parábola, que é a editora que publicou essa versão que foi lançada agora em 2023.
7: Obrigado por falar com a Rádio Universitária e sucesso
8: com o livro. Tá ok, muitíssimo obrigado, viu? Estou sempre à disposição de vocês.
7: Eu conversei com o professor Francisco Quaresma, da Faculdade de Letras da UFG e autor do livro Aprendendo com os Erros, uma perspectiva comunicativa do ensino de línguas. Ele também é diretor do Instituto Confúcio. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.